0: Eine Pfingstliche Predigt über Ezechiel 36, 26 Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist. Wie muss denn das neue Herz beschaffen sein, damit es den Belastungen standhalten kann? Wie muss denn der neue Geist beschaffen sein, damit wir Spur halten können... und nicht ins Schleudern geraten und doch wach und offen sind für das Wohlergehen der Schöpfung und der Menschen, vor allem derer, die sich aus dem Elend nicht mehr aus eigener Kraft herausarbeiten können. Stellen wir unseren Predigtvers in den Kontext der Hoffnung, wie wir sie unbedingt brauchen? Welches neue Herz und welchen neuen Geist brauchen wir, damit wir die Hoffnung nicht verlieren? und zusammenknicken unter den Wellen von bedrohlichen Entwicklungen, die ans Ufer unserer Lebenswelt branden? Stellen wir unseren Predigtvers in den Kontext von Vertrauen und Gelassenheit, wie wir sie unbedingt brauchen, damit wir nicht den Halt verlieren? Welches neue Herz und welchen neuen Geist brauchen wir, damit wir nicht in Panik verfallen, die nur allzu schnell in Gehässigkeit und Aggressionen umschlägt? Stellen wir unseren Predigtvers in den Kontext der Liebe. Welches neue Herz und welchen neuen Geist brauchen wir, damit die Liebe in uns nicht erkaltet, im Hinblick auf die nach wie vor wachsende Wut und Verzweiflung junger Menschen über den Klimawandel, im Hinblick auf soziale Ungerechtigkeit und nicht zuletzt im Hinblick auf die Belastung durch die Ströme von Männern, Frauen und Kindern, die einen Ort suchen, an dem sie in Frieden leben und sich eine Existenz aufbauen können. Diese Welle an Flüchtenden löst den Rechtsruck in allen wohlhabenden Ländern aus, wozu viele hart und kalt werden und sagen, die sollen sehen, wo sie bleiben. Bei uns jedenfalls nicht. Vielleicht sind es aber auch ganz andere Herausforderungen, solche, die vielleicht gar nichts mit den großen Themen von außen zu tun haben, sondern mit der Unversöhnlichkeit, die einen seit Jahren im Griff hat, aus der man sich nicht lösen kann, selbst wenn man es wollte. Die jahrzehntelange Eiszeit in der Verwandtschaft, etwa über alte Erbstreitigkeiten, die Entfremdung zu den eigenen Kindern. Welches neue Herz und welchen neuen Geist brauchen wir, um einen Ausgang aus solchen erstickenden Verhärtungen zu schaffen? Welches Herz, welcher Geist bringt uns dazu, unseren Stolz zu überwinden und den in einem köchelnden Rachefantasien nicht mehr die Kontrolle zu überlassen? So kurz scheinen auf den ersten Blick die Wege vom Predigtvers zu den schmerzenden Stellen oder den gefühllos gewordenen chronischen Verhärtungen. Man muss doch einfach, man müsste doch einfach. Doch schlagartig legt sich uns die Einsicht in den Weg, woran es scheitert. Es ist eben nicht so einfach. Der Weg von den Blockaden und Widerständen zu einem neuen Herz und einem neuen Geist sind weiter als gedacht. Wir schauen uns den Vers noch einmal an und unser Blick fällt auf das erste Wort. Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Offenbar gibt es da einen längeren Werdegang hinter diesen Worten. Und wir kommen nicht umhin, sie von ihrem Entstehungsort her zu verstehen. Wir müssen einen Abstecher in die Zeit des Propheten Ezekiel Hesekiel machen. Als im Jahr 597 vor Christus der babylonische König Nebukadnezar einen Teil der Jerusalemer Oberschicht Nach Babylonien deportierte, befand sich auch der Priester Ezekiel darunter, Ezekiel. In Babylonien wurde er zum Propheten berufen. In aufwühlenden Visionen, die zu tagelangen Erschöpfungszuständen führten, stand ihm das Schicksal Jerusalems so deutlich vor Augen, als würde er es an Ort und Stelle selbst miterleben. Seine Verkündigung konzentrierte sich in der ersten Phase auf das unaufwendbare Strafgericht über die schuldbeladene Stadt Jerusalem. Er wandte sich damit gegen die trügerische Hoffnung der Menschen in der Verbannung, die sich einredeten, Gott könne Jerusalem gar nicht preisgeben und die deshalb mit ihrer baldigen Heimkehr rechneten. Als der endgültige Fall der Stadt nach einem Jahrzehnt im Jahr 586 tatsächlich eintrat, markierte dies auch einen tiefen Einschnitt in der Verkündigung Ezechiels. Ab diesem Zeitpunkt wandte sich die Blickrichtung in die Zukunft, die Gott herbeibringen werde. Jetzt war es der Auftrag des Propheten, die Verbannten in der Fremde und die Überlebenden daheim aufzurichten und zu trösten, und sie auf ein neues Eingreifen Gottes vorzubereiten. Die bekannte Vision von den toten Gebeinen, die sich zusammenfügen und zu einer neuen Schafe und Lebenden werden, schildert die Auferstehung des Gottesvolkes und die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes in den Jerusalemer Tempel. Unser Predigtvers stammt aus der zweiten Phase, in der Hesekiel Hoffnung und eine neue Zukunft verkündete. Die bedrängende Not, die den Propheten umgetrieben hat, war die Einsicht angesichts des geschichtlichen Zusammenbruchs, dass Gott den Menschen auch nach Jahrhunderten penibler, teils sogar eifriger Religionsausübung fremd geblieben war. Der Glaube war bestenfalls etwas, das man bemüht ableistete, aber letztlich blieb er ein Fremdkörper. Jede nur sich bietende Fußange führte zum Stolpern, Jeder nur mögliche Irrtum führte zum Abirren. Das Herz und der Geist des natürlichen Menschen sind wie mit Teflon beschichtet gegen die eigentlichen Absichten und das eigentliche Wesen Gottes. Bis heute steht der natürliche Mensch in dieser Weise als fremder Gott gegenüber. Das Herz blieb und bleibt unverändert. Der Geist blieb und bleibt der Alte. Doch jetzt bringt sich dieses göttliche Ich ins Spiel. Ich zitiere zur Abwechslung nach der wortwörtlichen Elberfelder Bibel. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Aus Sicht des Gotteswortes reicht es nicht, dass wir Menschen uns noch einmal zusammenreißen und noch einmal religiöser und moralischer werden. Es muss eine Neuschöpfung des Herzens und des Geistes geben. Erst aus der Sicht des Neuen Testaments wird verständlich, worauf der Gottesspruch zielt. Auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Inneres durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt kommt es zu dieser Wesensumwandlung, von der Gott durch Ezekiel gesprochen hat. Das steinerne Herz wird ein Herz. Aus Fleisch. Stein, das steht für Unempfänglichkeit. Es nimmt nichts auf, was Gott betrifft. Es bleibt tot. Die Lebensimpulse prallen ab. Vom Herz aus Fleisch aber heißt es in Römer 8, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der neue Geist, der heilige Geist, der in uns ausgegossen wurde, löst die Sprödheit gegen Gott, das Unbehagen gegen Gott. Gottes Wille ist nicht länger ein Fremdkörper, den man ableistet und dann wieder ganz zu sich selbst zurückkehrt und um sich selber kreist. Paulus erfasst den Kern dieser Umwandlung, wenn er sagt, dass die Liebe den eigentlichen Sinn aller göttlichen Gebote ausmacht. Sonst bleiben alle Gebote und Verbote Übungen, die ins Scheitern oder in eine trügerische Überlegenheit führen. Das neue Herz und der neue Geist ergeben eine neue Natürlichkeit. Was Gott will und was wir wollen, wächst zusammen zu einem ungeteilten Ganzen. Davon spricht Paulus, wenn ein Römer 12 sagt, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, euch selbst als eine lebendige und heilige Opfergabe an Gott zurückzuschenken. Aber ist nun alles erledigt? brauchen wir den Vers aus Ezechiel gar nicht mehr. Klappt nun alles automatisch, wenn es nur so einfach wäre? Nein, an vielen Stellen in der Apostelgeschichte wird darauf eingegangen, dass wir wohl den Geist haben, wir aber mit beteiligt sind, ob wir auf dem Boden des alten Herzens und Geistes oder auf dem Boden des neuen Herzens und des heiligen Geistes unser Leben verwirklichen. Schauen wir uns das alte Herz noch einmal an. Was macht es aus? Gott bleibt ein Fremdkörper. Der Wille Gottes bleibt etwas, das man tun muss, aber einem nicht liegt. Stein steht aber auch für die Angst. Wer Gott verloren hat, hat das Zuhause für seine Seele verloren. Die Angst macht eng, engstirnig und engherzig. In weiterer Folge steht das Herz aus Stein auch für die Gier, seine Existenz zu sichern und die anderen wegzubeißen. Wir werden egoistisch und aggressiv. Die anderen werden uns zur Bedrohung. Wir sehen sie nur mehr als solche, die uns etwas wegnehmen wollen. Wir ziehen unser Herz zu einer Fetzungsmauer zusammen, Jeder muss für sich selber sorgen, reden wir uns ein. Der andere muss sehen, wo er bleibt. Ein weiteres Symptom für das Herz aus Stein ist Selbstgerechtigkeit, Stolz, Unbeugsamkeit und Unversöhnlichkeit. Denn Versöhnlichkeit, Schuldeingeständnis und ähnliches untergraben unsere vermeintlichen Verteidigungsbastionen. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir ganz genau, dass auch in denen von uns, die seit Jahrzehnten Christen sind, das alte Herz Lebensmitte und Lebensmotor bleiben kann. Das neue Herz, geformt vom Heiligen Geist, schlägt impuls von Vertrauen und Gelassenheit. Darum geht es ja im Wesentlichen in der Bergpredigt Jesu, um Geborgenheit in Gott, die uns aus der Enge und Gier herausführt. Nie werden wir das Ideal der Bergpredigt erreichen, aber unser Herr will, dass wir uns in Richtung auf den Geist der Bergpredigt hin bewegen und bewegen lassen. Das neue Herz ist also ein Herz des Vertrauens und ein Herz des Teils, ein Herz der Versöhnlichkeit, und der Bescheidenheit. Was aber heißt das nun? Behalten wir den ganzen Weg im Auge, auf den uns unser Leitvers mitgenommen hat, so zeichnen sich einzelne Schritte ab, die wir gehen sollen. Der erste Schritt ist sicher eine neue Hingabe an Jesus Christus und die Bitte, dass der Heilige Geist in uns nicht im Energiesparmodus bleibt. Die nächsten Schritte führen zu einer vertieften Liebe zu Gott. Wir sollen für ihn, für Jesus Christus, ganz selbstverständlich lieben. Gott und sein Wille sollen nicht mehr Fremdkörper in unserer Seele sein. Dann, in einem weiteren Kreis, führen die nächsten Schritte zu den anderen Menschen und den Geschöpfen Gottes in der Natur. Wir müssen uns durchleuchten lassen, wo uns das alte Herz und der alte Geist im Griff haben. Ist es grimmige Selbstabsicherung und Besitzstandverteidigung? Ist es die Angst vor uns selber? Oder sind es Unversöhnlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Rachegedanken, Lieblosigkeit und Kälte gegen Andere? Das alles sollen wir in den lernenden Atem der Worte aus Ezechiel 36, 26 stellen und sie in ganzer Tiefe wahr sein lassen. Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein auf eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann können wir die Bereiche in unserem Leben in Angriff nehmen, indem wir sie dem Geist Gottes zuwenden, so wie man eine verkrampfte Muskelpartie den Therapeuten zuwendet oder in die Wärme einer Bestrahlungslampe hält. Welcher Lebensbereich ist für dich die hauptsächliche Herausforderung? Ist es der Bereich der Hoffnung und Hoffnungslosigkeit? Der Bereich der Angst und Besorgtheit? Ist es der Bereich der Liebe bzw. der Lieblosigkeit, der Bitterkeit und Gehässigkeit, der Unversöhnlichkeit und des Stolzes? Gott ist uns nicht fern. Seine Verheißung ist so nahe, dass wir sie ergreifen können. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.